0: 皆さん
1: こんばんは萌池園長です。この番組は日本そして世界で挑戦をテーマにチャレンジしている人々をゲストにお迎えしその人の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ本日お迎えしたお客様は IT ジャーナリストの佐々木俊直さんです佐々木さんは兵庫県出身1988年に毎日新聞社に入社後警視庁捜査一課などを担当し殺人事件や海外テロコンピューター犯罪などを取材しましたその後1999年にはアスキーに移籍月刊アスキー編集部などを経て現在は IT ジャーナリスト作家として活動されていらっしゃいますさまざまな取材現場を経験してきた佐々木さんの人生を振り返るとともにネットメディアとの上手な付き合い方などお話を伺っていきますよろしくお願いします佐々木さんはもう僕はよくよく存じ上げてまして毎朝もうツイッターで佐々木さんのキュレーションされるいろんな情報を見るのが日課なんですけども。
0: 佐々木さんですよね
1: 若い世代ほど佐々木さんのことをよく知ってんじゃないかな
0: そうですね20代、30代の方がですよね、うん、知り合いもそういいいう知り合いも多いし
1: ご本人もなんか大変若い感じなんですけど
0: 、うん、佐々木さんは、まあうん、本当
1: インターネットツイッターなどを本当によくお使いになって現代の潮流のど真ん中にいらっしゃる方なんですけども実はジャーナリストの活動を始められたのはいわゆる旧来のメディアというか。
0: 毎日新聞かなそうなんですよね1988年に毎日新聞に入社して、はい、26歳だったんですけど、ね
1: 、これはどういう思いがあって当時新聞社に
0: もともとね書く仕事をしたいなっていうのは子どもの頃から本が好きだったのではい、はい、あったんですけど、ええええ、それ以上に大学まあ早稲っ行ったんですけどね、はい<笑>全く大学行ってなくてずっとあの山登りロックラミングとかですね<笑>、はい、でおかげで4年ぐらいダブってしまって、はいはい、一両三流ってやつですね、はい、で受けるところはほとんどなくなってしまう、
1: はい、その中で、まあ、新聞社は
0: そうそう新聞社三30歳ぐらいまで大丈夫なので、はいはい、じゃあここで頑張るしかないなと思って新聞社受けてよかったっていう
1: ね、はい、竹橋の毎日新聞に入り殺人事件海外テロコンピューター犯罪などの取材を
0: されたとそうですねまあ一番大きい事件でいうと警視庁の捜査一課担当だった時に、はい、オウム真理教事件やってまし九、ねうん、95年ですねもうあれ
1: はもう大変なことでした
0: ね、うん、どんどん寝る時間もなく
1: しかも事件発生からもうずっと浅容疑者の逮捕まで
0: 随分もうない毎日のようにそうですよね3か月ぐらいほとんど1日2時間睡眠ぐらいでずっと推移するっていうねもうまあ、そういうい時代警察にとっても新聞社にとっても前代未聞の事件だったし、はいはい、自分自身の記者人生にとっても、ね、やっぱり忘れられないすごい大きな事件だったんですね,あれ,ねあ
1: ,あれはもう95年ですから
0: そう20年経つんですよそろそろ近くなるってことですね
1: 。うん、当時あれは本当日本の歴史に残る大事件だったわけなんですけども、う
0: ん、当時インターネットなかったんですよね。うん、ちょうど95年の秋がですね Windows95 の発売で、はいはいはい、そこからインターネットの普及が始まるんだけどホ、はい、ーム真理教時機は3月なのでまだ Windows95 発売してなかった今思えばね。
1: 不思議な感じしますねす今だったらおそらくもうツイッターとかフェイスブックでいろんな情報が飛び交うんでしょうけど、う
0: ん、そうなんですあの時期でもねすごい戦後社会の変換点みたいなところがあって95年から97年の3年間ぐらいってのはねやっぱすごいいろんなことがたくさん起きて、はい、日本社会がこれ終わりつつあるよなって雰囲気が後から思えばその時がターニングポイントだったのかな
1: と佐々木さんは僕の印象の中では本当にインターネットという新しいメディアを一番もう使いこなしているというかその動きの真ん中にいるっていうあのツイッターなどで日本で目立つ人トップ10の中に絶対入ってる<笑>常に入ってるっていうイメージなんですけど考えてみますとそのツイッターとかそういう新しいメディアよりも前の旧来のメディアのど真ん中にいらしたってことで両方知ってらっしゃるわけじゃないですか
0: そうですね
1: でどうですかその新聞とかテレビとかそういう旧来型のメディアとインター
0: ネットいや今となっては全く違う文化だってこと思うようになったんですけど<笑>、はい、やっぱりねその新聞社辞めて、まあ、途中、アスキーっていう出版社が3年ぐらいいて、はいはいはい、それからまあフリーになったんですけど、はい、でフリーになってから初めてブログ始めたりとか、えー、ツイッターやるようになっていろいろするわけですよね。はい、その旧来文化に慣れてた自分としてはその新しいネットの文化とかやり方になれるまですごい時間かかりましたよね、はい、気が付くと。
1: そうですかでも佐々木さんは本当によく使いこなしてるように、うん、そういう印象はあるんですけど今現在はね
0: でも例えば文章の書き方一つ取ってみてもやっぱり新聞社出身の記者って美文が好きなんですよ美しい文章硬くてああそういう文章ってやっぱネットで読まれないのであ
1: ちょっとそれね興味あるんですけどどうやったらネットの文章読ま,れま,す
0: まず話し言葉で書くことでそれからもう一つは自分自身を立脚点にすることですよね、はい
1: 客観的な視点じゃなくそうそうそう客
0: 観的な視点神様の視点で書くんじゃなくて僕はこう思う私はこう思うでもそこにちゃんとロジックが必要で十分を立脚線にしてしかもロジカルでなおかつ話し言葉で書く議論するときに人を説得するような形でなっていう文章が多分一番読まれるんじゃないかなと思うんですよね
1: 。それは意味では新聞記者が受けたトレーニング
0: とま、逆というか全く違うですよ、ねうん、あの新聞記者時で役に立ってるのは早く書くっていうそれと取材する仕事っていう、はいはい、その2つ役に立ってますけど、はい、文章を書くっていうねその書けたりに関しては全く新聞記者の取りが役に立ってないですね現時点で
1: はおそらくネットで佐々木さんを見てる方は、うん、かつて新聞、ま、ネットの上だとね新聞ってのはどっちかっていうと古いとか言われるじゃないですかまさかにそこにいらした方とは思わないっていう、うん、逆に言うとそのモデル
0: チェンジをできたってこともまたくどうしてできたんですかねなんでしょうねでも自分ではねそれをね意図的にやってるつもりはなくてとにかく飯食っていかなきゃいけないし、うん、<笑>仕事もね新しいことを書いていきたし、はいしってそれを死に物言ルでやってやってやってやってあげくにだんだんこうなってきたっていう努力のみですよ
1: 。ということは努力したら誰でもできますかねというのはやっぱり今のネットの時代にちょっと取り残されてるなって感じてる方もいらっしゃって。多いでしょうね。そういう方はどういう努力をすればいいんですか
0: そもそもなんで取り残されちゃうのか不思議でしょうがない例えば<笑>、はい、新しいサービスとかメディアとか出てくるじゃないですか、はい、まずすかさず僕アカウント取りますよでとりあえずわかんないなりに30分ぐらい触ってみるでそれでまあちょっと面白くないなと思ったらまあまたいつか使うかみたいな、ね
1: 、僕の場合はどっちかって言ったらその高校生とか大学生に教えてもらうってことが多いんですけど新しいメディアって佐々木さんの場合にはどうやって出会うんですかそれはね
0: 、あの膨大な量の情報を収集しているので、そ,うですよ、ね、そこからです<笑>。英語も含めてね。そこなんですが、うん、佐々木さんといえば、キュレーションというイメージが僕あるんですけど。そうですね。まあだいたいね、一日に見出しの数で言うと、2000から3000ぐらいはチェックしてます。英語含めて。え<笑><笑>フィードって言うんだけど、はいはい、いろんなニュースサイトとかブログとかを大い1000ぐらいは。はいはいはい見てるんですよでそこから流れてくる未読の記事の見出しの数が2000から3000ぐらいそこからツイートで配信されるのって10本ぐらいですよねそんだけフィルタリングしてるんですね100分の1とか
1: ってことですよね
0: うんそうですそうですだから20003000の見出しをチェックして分200分の1300、うん、分の1で記事をまあざくって読むのはだいたいそのうち50本ぐらいですね
1: いやそうなると、うん、本当に佐々木さんの視点で非常に厳選された情報が流れてくるわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: 実際毎朝キュレーションして、うん、配信していることでお仕事もいろいろあるわけですよね
0: 。まあ多分それで知名度が上がるとか、ね、社会貢献あるし、ね、情報の自己貢献してる人なんだなってイメージができるとか、はいはい、そういうブランドとしては価値があるんじゃないかなと思いますよ、はいはい。なるほど。僕はやっぱり一番興味があるのは新聞社
1: のカルチャーからどうして今本当に佐々木さんという若者よりもむしろネットっていうメディアの本質が分かってらっしゃる感じがしてるんで。うんここの変化ってのは脳科学やってる私たちは大変興味あってですね
0: そうです人は
1: 何歳になっても学べ
0: るっていうか、うんね、そうですねまあ老化しないのは大事ですね40歳ぐらいになった時にすごい感じたのは、はいはい、急に自分の周囲の同年齢の人たちが若者を罵り始めるある時期突然に、ね、全員がそうでした、うん、ついい、ね、年ぐらい前入社した頃はみんなでねこの古い会社変えようとか言ってた人たちがですよ同級生たちがいつ,の間にかいつの間にか最近の若い記者は本当だめだってみんなが突然言うようになるあこういうのが老化なんだなとだから時代の変化についていけなくなっていくっていうのはあると思うんですよね。でこれが昔みたいに定しててるっていうか、はいはい、その右肩上がりで続いてる時代であれば、はい、古い人の知見みたいなものは何年経っても役に立つってあったと思うんです、はいはい、今すごいやっぱ激変期なので、はい、古い情報っって役に立たなくなくちゃう、はいはいはい、そうするとますます年齢重ねてることのメリットってなくなってきてるっていうねすごい重要な問題があると思うんですよねその中でどううやっっててよく年を老いるかっていうのはね。<笑>これはね50代だけではなくて20代も30代も40代も含めて重大な疑問になってきてるんですこれは
1: ちょっと耳が痛いっていうリスナーの方もいらっしゃると思うんですけど、うん、例えば今大学だって、うん、あ
0: のムークが入ってきそうでそうですね j m ー o ク激変しそうですよね、うん、大学の先生いらなくなる人いっぱい出てきそうですよねあれですよねはっきり言えないですけど、うんまあ、言っちゃうと、まあ、佐々木さんも
1: 大学で教えてらっしゃるじゃないですかどうですか例えばじゃあ大学の話に今なっちゃったんで、うん、前半のお,お伺いしたように年取るとなんか既得権益っていうか自分の積み上げてきたものを守ろうとして帰って時代の、ね、変化に取り残されちゃうケースがあるって、うん、大学もちょっとまずいですよね
0: まあでも先生によるし学生にもよるしケ、ね、ケーーススバイケース、うん、そのマッチング科目できればいい授業があってあいい先生といい生徒が出会えるってのは多分あると思います少なくとも僕が見聞きした中で経験した中で言えばその偏差値が高かろうが低かろうが一生懸命なやつは一生懸命ないい学生はいいと。ダダメなやつはダメだしそれだけの話で別に昔とと僕は変わってないと思うんですよね
1: 佐々木さんの授業を取ったっていう学生、うん、話聞いたことあ
0: る
1: んですけどやっぱりだからあの年齢とか関係なく面白い話にはちゃんとやっぱ
0: り学生もついてくるしそう,、うん、そうなんですよね関係ないですねその年齢とかね、うん、かつまんない話をしておきながら、うん、学生が聞いてないって言ってもしょうがないんじゃないかと思うんだけど、うん、だからそこはね<笑>関係性が多くすごいフラットになってきてると思うんですよ今の時代だから年取ってるのが偉いっていうのはもはやないので。はい年齢上だろうが下だろうがあるいは片っぽが先生で片っぽが学生だろうがただやっぱりそこにこの人ととつつなながががりたいと思う気持ちがあればつながるし
1: あ僕それで今ちょっと思ったんですけど、うん、今あのまさにもうツイッターとかフェイスブックなどで、うん、あの一般の方々も情報を発信できるようになってきてるわけですけど、うん、これどうしたらいい発信ができるかその自分の付加価値がつけられるかってことについて恐らく佐々木さん非常に経験値高いと思うんですけどアドバイススありますかリスナーの方に
0: いくつかあって一つはですね、はい、自分の学びみたいなのどう高めるかっていうので僕はずっと心がけてるのはフロートストック。情報の、はい、フローの情報っていうのは本当に日々流れる新しい情報で、はいはいはいはい、これ今すごいどんどん世の中変わってますから必死で追いかけなきゃいけない、はい、例えばウクライナ問題一つ起きても、はい、ウクライナってどう見るのかってあるとあらゆる観点の記事とか分析とかバーっと流れてくるわけでよね、はいはい。それをちゃんと全部読まないと追いつけれない、うん、でそういうそのフローの情報をどんどん追いかけていくの一方で大事で、はい、でもそれだけだとねやっぱりすごい情報に渦もれちゃうと思うんですよ。うんうんうん、だからそこでもう一個大事だってこのストックこれ何かっていうとやっぱ本とかですよね、はい、歴史書とかすごい好きでいっぱい読むんですけど例えば今の時代ね紙の本が電子書籍に変わるかもしれませんみたいな話をする、うんうん、この時にじゃあタブレットがどうしたとかそういう新しい情報を追いかけるのも大事だけど一方でその変化って何を意味するのかっていうのをもうちょっと分析しようと思うとフローだけだと分かんないんです、はいはいはい、その時に例えば今までの本の変化っていうと今の変化よりもっと前にですね16世紀ぐらいに写本が印刷物に変わったっい、ねはいはいはい、グーテンベルグの印刷術ですね、はいはい、あの変化すごく多いかってあの時何が起きたのかっていうのは歴史上で勉強すると結構今の変化と重なってくる部分ってなるって分かってくる,るだから古いものからね結構学べるものはたくさんあるのでそういう古い本を読んでですね、うん、そこで語られてる世界観とか歴史観みたいのをきちんと学ぶっていうのが、えー、今のフローの新しい情報と結びつくことによってすごく知見が深まるっていうのはあるんじゃないかなと思うんですね。うん
1: 、このののフローとストックのモデルってのは大変いいですねこれをでもやるとなるとかなり忙しいってことになるかと思うんですが、う
0: ん、でもそれぐらいやらないと追いつかない追いつかない追いつかないそれはちゃんと地道にやるしかないんじゃないかなっていうね、うん、だから本読むのもね自己啓発本なんか読んでないで
1: ちゃんとそういうものを読
0: みますよってことですよ
1: 佐々木さんの時間配分としてはどんなイメージなんですか一日のうちフローの部分とストックの部分っていうのは
0: フローの部分は空いてる時間に埋めるんです、はいああはあ、デッドタイムというか、はいはいはい、例えば電車待ってる時間とか、はいはい、タクシーちょっと乗ってる時間とか、はいはい、そういうトイレで座ってる時間とかね、はいはい、そういう時に記事をチェックする、はい、でまとまった時間がある時は仕事やらないもったいないのでじゃあもうストックの方にそうそうまとまった時間の時は原稿を書くか、はい、そういう本を読むかみたいな、ね、なるほどネットって従来のテレビと
1: かと違って自由じゃないですか選択がそうですよね無限の可能性があると、うん、いやその中でやっぱりゲームやる方もいらっしゃるしチ、うん、ャットやる方もいらっしゃるし佐々木さんのおす,すめのネットの使い方としてはやっぱり価値のあるソースのものを読むと
0: そうですねあと最近すごく感じるんだけど、はい、悪意と悪意は結びつきやすいインターネットの世界と言いますとツイッターをね、まあ、ここ3年ぐらいすごい活発になってて思ったんですけど、ええ、例えば人の悪口を言うと、はいはい、悪口な好きな人がわーっと寄ってきてもっといいよもっといいよって林立てる
1: あの佐々木さんも延長することがしばしばあると思うんですが
0: そうですよねだからその時にどうされるんですか<笑>あのねまあ、炎上っていっても炎上にはいろいろあると思ってて、ええ、単純にこう激しい議論のやりとりが起きているの炎上っていうんであれば、ええ、それは全然 OK だと思うんですよ、はいはい。議論しなさすぎるのは日本人の問題だって昔から言われてきただけだから、はいはいはい、そこでネットで議論するのは全然 OK だと思うんですよね。はい、ただそこで人を口汚く罵り始めると、うん、面白がる人がある。あでこれはね僕全然よくない,い野獣馬みたいなそそうううそう,そう,そうで結局悪意は悪意同士集まりやすいので人の悪口言ってるともっと人の悪口聞きたいって人が集まってきちゃう、はいはい、だから悪口はまず言わないことにしてて、はい、でよく炎上的な、ね、その激しい議論のやり取りとかあるんですけど、はい、そういう時もね相手に対して罵りの言葉とかあと鈍感だとかねバカだとかね死ねとかねそういうことは一切言わないようにはしてますそうするとね向こうもそういうことを返してこなくなるので。あとそうやってなるべく善意の応酬を続けているとやっっっぱのの人たちが集まててくくるる感じすすすごくするんですよそうすると、ね、そこにある種のクラスターが形成されて悪い人は悪い人同士いい人はいい人同士っていうねなるほど、うん、でそれはどっちが正しいか悪いかっていうその制約の,の判断ではなくて罵るのが好きか罵るのが嫌いかっていうクラスターが分かれてくると思うんですよね。うーんで僕はなるべく善意のクラスターの中でち,ちゃんとまっとな議論をして生きていこうと思ってるので、はい、それは最近だんだんできるようになってきたかなって感じでします
1: 。あのまあ、ネットをねやるの怖いっていう人の中には、うん、やっぱりそういう炎上だとかそういう悪意に巻き込まれることがあるんじゃないかって思ってる方も随分いると思うんですが
0: 悪口を言うと巻き込まれるんです
1: 言わ
0: なければ大丈夫ですかで別に何だろう前もあったけど女性のタレントでお子さんをグリーン車の指定席に乗せてるだけで炎上した事件みたいなのが子供にそんな甘やかすなみたいなね、はい、そんな炎上する理由は何もないわけじゃないですかそ,うですよ、ね、でそれを、ね、恐れてたらあんまり意味がないっていうか,だからそういうことはね、うん、そういういことを言う人もそれはいるけどそれをいちいちことさらに報じたりとかニュースに題材にしたりするから問題なわけであって、ね。なるほど結局それってあのどん今,今までのネットない時代だって居酒屋とかのテレビ見ながらね、まあ、みんな言ってたわけですよ、ね。そうそうなんだよこいつとか言ってたわけでしょ。はいはい、うそなんだよこいつは別に居酒屋の中でしか聞こえなかったの今全国に聞こえちゃうとでそういうのが集まるとなんかまるで炎上してるように見えちゃうんだけど一個一個の意見って別に悪意じゃなくてちょっとした文句ぐらいなわけです。なるほどでそれが何千何万と集まるから炎上に見えてしまう。うんうんうんでそれはまあほっとゃいいいんじゃないですか居酒屋で文句言ってる人にいちいち「お前そのこと言うな」って言いに行く人いないわけだから確かにそれはこれからのそのなんていうのかな礼儀というかエチケットとして儀礼,礼的無関心というかねお要するにそういうことを言うわーわー言ってる人たちが何千人か現れても、まあ、そういうのは無視する,なるほど社会としてねニュースにしないっていうことが大事なんじゃないかと思います。うん、た
1: あれですかね佐々木さんのやっぱりすごく、うん、ユニークな魅力ってやっぱりあれですかねネットの先端のところを使いこなしていながらそういう人間としての価値観っていうかバランス感覚を忘れてないっていうところがやっぱり
0: いいのかな、うんまあ、インターネットが普及すればするほどどんどん人間そのものになっていくわけだからおうおうやっぱりそこが大事だと思うんです、ねだ
1: おあのー、逆に言うと若者が、あのーうん、まあいろいろほらバイト先で冷蔵庫の中で寝そべった写真を投稿したりだとか、うん、ああいうなんか何ですかあえて炎上させるようなことをやったりするじゃないですか、うん、ああいうのはまだ人間そのもの
0: として慣れてないっていうか成熟しててないってことですかね、うん、だからそういうことをやる行為はでも別に昔から,あっ,らいい、ね、あったわけですよね。ただそういうのをやると世界中の人に見られちゃうんだっていうようなメディアリテラシーっていうかそういうメディアに対する慣れですよね、はいはいはい。それがまだ社会として出来上がってないからだと思うんですよね。はいはいはいはいどこまでがプライベートな空間なのかよくわからないっていうネットの問題として
1: まさに Windows95 にまあ95年、うん、20年約20年前、うん、そこからインターネットが一般化してまだ我々模索してる段階かと思うんですがそうで
0: すよ産業革命始まって20年ぐらいのもんで
1: すよきっとなるほど、うん、まだまだ先そ文明史的な視点っていうのはすごく大事だなと思いますね、うん、やっぱりそうするとあのこの IT ジャーナリストと、まあ、佐々木さん言われてるわけですけどこれ別に IT というものを新しがってなん
0: か使っていくというスタンスと,とも違いますねね佐々木さんの場合、ね、あの僕の個人的な興味は純粋にテクノロジーっいうのは社会の機動,機動力というかドライブであると、はいはい、でこのテクノロジー今の情報テクノロジーが社会に進出してくることで、うん、その接触点で一体何が起きてくるのかっていうのを見ていく。うんっていうそういうい仕事ですよねよくあの、うん、新製品紹介する人と間違えれるんで<笑>たまにねあの今年注目の家電製品を教えてくださいとか言ってくるんですけど<笑>それはちょっと分かんないです
1: 非常になんか構えの大きいあの、うん、取り組みをされているってことやっぱり佐々木さんのお話が伺っているとネットについてねいろいろ分かんなかったこととかどうしたらいいって迷ってたことがスーッと整理されていくっていうようなところもあると思うんでとぜひ若、はい、者にいろいろまたよろしくお願いしますお願いします。
0: ビシ eye. Eye.、Sure sure、dream. Dream ーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーン
1: ビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビ e ーンそそののの日日素晴らしい情報を届けてくれるなんか僕のイメージの中では IT 情報の寿司職人みたいなね今日はこんないいネタが入ってますっていうそういうあの活動されてる方なんですけども改めてお話を伺ってその IT だけじゃなくて人類の文明その社会の流れ全体を見ている方なんだなとそういうことを改めて思った次第です。ですからやっぱり佐々木さんがですね今後 IT の未来そして社会の未来に対してどういう発信を続けていくのかということはこれますます注目しなければいけないなと思いましたさてドリームハートのホームページでは皆さんからのメッセージをお待ちしております番組へのご意見など内容は何でも構いませんホームページにあるメッセージフォームからお送りくださいお待ちしていますさあ来週も佐々木俊直さんにご登場いただきお話の続きを伺いますどうぞお聞きのしなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健一郎でした。ドリームハート。政教新聞がお送りしました。